0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est peu de dire que les propos de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine ont choqué nombre de politiques et d'analystes. Dans une interview au Figaro Magazine, l'ancien président estime que l'Ukraine n'a sa place ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, et qu'elle doit rester un pays neutre. Nicolas Sarkozy propose également, je cite, de sortir par le haut de cette guerre en organisant des référendums dans les régions annexées. Des propos qualifiés de honteux par l'un de ses anciens conseillers, tandis que l'écologiste Julien Bayou voit en Nicolas Sarkozy un influenceur russe à la botte de Vladimir Poutine. Question, pourquoi ces propos déclenchent-ils une telle polémique quelles sont les relations entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine Et puis, sur le terrain militaire, où en est-on alors que de part et d'autre, on ne se fait plus guère d'illusions sur une résolution rapide du conflit. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Ukraine, le plan polémique de Sarkozy ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Gallagher Fenwick. Vous êtes journaliste, auteur du livre « Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang », c'est aux éditions du Rocher. Sylvie Berman, vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie. C'était de 2017 à 2019. Et puis vous êtes également l'auteur de « Madame l'ambassadeur », c'est aux éditions Talendier. Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace et vous avez été... Pilote de chasse. Et puis James André, vous êtes grand reporter à France 24. Je précise que vous, vous êtes rendu plusieurs fois en Ukraine pour couvrir ce conflit. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Gallagher Fenwick, question très simple. Pourquoi un tel tollé après ces propos
1: de Nicolas Sarkozy qui en
0: fait propose un, un plan de paix quand même.
1: Alors ce n'est pas un plan de paix, euh, d'ailleurs il n'est pas nouveau, c'est le plan de Poutine. Poutine rêve de cela à tel point qu'il l'a déjà fait. Il a fait pratiquer des référendums dans les quatre euh, oblasts qu'il dit avoir euh, annexés. On rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, il y a une question très intéressante qui est posée, puisque les combats sont en cours, au porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, c'est-à-dire le blast de, de Kherson, dont la capitale du même nom Kherson est fait l'objet d'âpres combats, et on lui demande où est la limite de cet oblast, et Peskov est incapable de répondre. Donc, l'idée de Nicolas Sarkozy n'est qu'une reprise d'une idée qui a déjà été mise sur la table, par Elon Musk, par Kissinger, et qui a été mise en pratique par Vladimir Poutine, le seul ajout de Nicolas Sarkozy, et je le cite, c'est que cela se fasse sous la stricte euh, surveillance de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il propose probablement la présence d'observateurs, de moniteurs internationaux. Donc la communauté internationale mettrait les pieds en Ukraine, non pas pour aider les Ukrainiens à recouvrir leur intégrité territoriale et donc leur territoire, mais pour surveiller des élections. Très rapidement, ça veut dire qu'on fait glisser ces territoires de territoires occupés au statut de territoires disputés. Donc ce sera pile ou face, oui ou non, souhaitez-vous être rattaché à la Fédération de Russie Il y a quelques questions qu'il aurait fallu poser à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous êtes capable de prendre un crayon et de nous expliquer dans quel territoire ou sur quel territoire Est-ce que vous incluez la Crimée ou non Ensuite, qui est-ce que vous faites voter Est-ce que vous faites voter les nouveaux résidents qui sont venus s'installer sur les cadavres de ceux qui ont été tués et dans les maisons qui ont été abandonnées par les familles qui voulaient sauver leur vie et celle de leurs enfants Est-ce que vous permettez aux Ukrainiens qui ont été chassés de ces territoires de voter Aux Ukrainiens qui sont en Ukraine, aux Ukrainiens qui sont en France, qui sont en Pologne, qui sont ailleurs Aux Ukrainiens qui sont partis à partir de février 2022 Aux Ukrainiens qui sont partis à partir de 2014 il y a beaucoup d'autres questions comme cela. Je terminerai rapidement donc, par… – le référendum, ce que vous dites, c'est qu'il est, qu il est euh, imaginez, très difficile à mettre en place. – imaginez, imaginez que ce référendum, sous supervisé dans la communauté internationale, donne le résultat suivant. Oui, nous souhaitons être rattachés à la Fédération de Russie. Vous avez donc la communauté internationale qui, par le biais d'un instrument démocratique, le référendum, a posteriori, valide, légitime, rend quelque part légal, une violation du droit international autre scénario Non, finalement, les gens votent non. Pensez vraiment que face à une défaite dans un tel scrutin, Vladimir Poutine dit à ses 300 000 hommes de prendre leurs 1 pièces d'artillerie, leurs 2 chars lourds, Il leurs millions d'obus, et de rentrer à la maison parce qu'on a perdu un référendum.
0: Général euh, Patrick Dutartre, euh, Nicolas Sarkozy dit vouloir sortir par le haut. Sortir, mais sortir est-ce qu'au fond, euh, les belligérants, de part et je pense surtout aux Ukrainiens, est-ce qu'ils ont, eux, envie de sortir du... du ils estiment que l'heure est venue de la
2: négociation Puisqu'en fait, c'est ce qu'ils proposent, quand même, Nicolas Sarkozy. Oui, aujourd'hui, manifestement, non. Hein, euh, il est simple, la politique ukrainienne, c'est de gagner le maximum de terrain par la, par, par la force, hein, enfin, par les, les forces armées. Et c'est tout l'enjeu des, des, des semaines qui viennent, c'est tout l'enjeu de l'appui occidental, c'est tout l'enjeu de l'appui américain, c'est tout l'enjeu des avions de combat qui devraient venir malheureusement un peu tard, c'est tout notre soutien de, depuis le début. Moi ce qui, euh, on peut reparler de sortir par le haut, mais moi c'est une chose que, que, que j'ai proposée il y a longtemps, mais, mais dans 20 ans. 25 ans, comme le dit Kallagher, euh, une fois que tous les Ukrainiens qui ont été chassés de ces territoires seront revenus sous protection internationale pendant 20-25 ans, c'est-à-dire qu'il faudrait geler, à mon sens, euh, tout, toute cette zone-là euh, pour privilégier la paix d'abord et dans 15, 20 ou 25 ans, une sortie euh, politique avec un contrat international. Mais à la limite, ce n'est pas trop le sujet. Moi, ce qui m'a interpellé euh, dans, la, dans, dans la, les propos de Nicolas Sarkozy, c'est de dire que l'Ukraine n'avait pas sa place dans l'Europe ou dans l'OTAN. Alors que l'OTAN, c'est quoi C'est une communauté de pays qui doivent assurer leur sécurité et leur liberté. S'il y a bien un pays, aujourd'hui, qui a mérité la sécurité et la liberté, c'est bien l'Ukraine. – James Sandré
0: comment l'analysez-vous et l'interprétez-vous Et pourquoi cette sortie de Nicolas Sarkozy disant l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN Pourquoi le dit-il qu qu Alors que l'OTAN... Euh dit ici, l'Ukraine va entrer, entrera dans l'OTAN. Je pense qu'il fait quelque part
3: référence, il fait une sorte de flashback aussi à ce qu'il a pu dire en 2008, mmh. c'est-à-dire à, à l'époque où effectivement George W. Bush avait appelé très clairement... Rappelez-nous le contexte. Hein, voilà. Alors le contexte, c'est réunion de sécurité de l'OTAN à, à Vilnius à l'époque. Euh, George W. Bush euh, se prononce en faveur... De l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, le fait savoir, fait même une visite d'ailleurs à Kiev quelques jours avant le sommet, et la France et l'Allemagne, notamment les Européens, vont dire non. Donc Nicolas parce Sarkozy que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel vont dire voilà, on connaît les lignes rouges de la Russie, ça c'est une ligne rouge absolument inégociable pour les Russes, et donc on, vous, on, on va s'opposer à, à ce plan qui était un plan pour, pour proposer une voie d'entrée, hein, c'est-à-dire que c'est évidemment pas immédiat. Avec évidemment des questions, hein. c'est-à-dire que ce qu'a fait euh, Vladimir Poutine par la suite, c'est effectivement d'envahir des parties de ces pays. Mais il ne le fait pas de manière directe, si vous vous souvenez bien. Euh, ça a été, été l'Ossétie, euh, qui est la Géorgie, toujours occupée, en hein. Géorgie, dans lequel... Alors, je me suis rendu il n'y a pas très longtemps pour France 24, mais vous avez des bases militaires le long d'un espèce de carré de territoire. Et cela suffit à ce que dans les statuts de l'OTAN, il faut que les pays soient en paix pour pouvoir rejoindre l'OTAN. Donc, dès lors qu'il y a une occupation de territoire... Ah. C'est, enfin, on va dire, impossible du fait des statuts de l'organisation. Et finalement, il a fait la même chose en Ukraine. Et la question, évidemment, étant qu'aurait-il fait si jamais l'Ukraine et la Géorgie avaient rejoint l'OTAN bon, Il y a des gens qui peuvent dire qu'il n'aurait évidemment pas bougé parce que c'était trop risqué de s'attaquer à l'OTAN. Ou, dans le même temps, il aurait pu bouger aussi pour éviter que euh, le processus d'adhésion aille jusqu'à son bout, avec, évidemment, l'autre question qui est... Que fait l'OTAN quand vous avez des petits bonhommes verts qui viennent, par exemple, en Crimée
0: Donc, non, mais en disant l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, il veut aussi montrer qu'il avait raison en 2008 quand il s'était déjà oui. -à opposé à l'entrée. Voilà, c'est. Voilà. J'étais vous... bon en 2008 et je continue à le penser. Voilà. Oui, je pense qu'il fait aussi
3: référence parce qu'au tout début du conflit, enfin juste avant le conflit, en fait, au moment où on n'y croit pas trop, en fait, parce qu'il oui. y avait eu une rencontre d'ailleurs entre Emmanuel Macron et, euh, et Volodymyr Zelensky juste avant le début du conflit et à l'époque, le mot-clé un peu en coulisses de cette visite, c'était la finlandisation, c'est-à-dire effectivement ce concept de créer un État qui serait neutre, entre guillemets, sur le modèle de la Finlande pendant la guerre froide. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a vu que ça n'est pas arrivé d'une part. Et puis, euh...
0: Sylvie Berman, qu'avez-vous pensé vous, de cette sortie de Nicolas Sarkozy Qui n'est pas totalement isolée. Hein J'ai retrouvé une, euh, euh, mardi dernier le, secrétaire, le chef de cabinet du secrétaire général de l'OTAN. Stian Jensen dit à peu près la même chose que Sarkozy, il propose un autre plan de paix, il dit « la solution pourrait être que l'Ukraine cède les régions annexées alors, et obtienne en retour l'adhésion à l'OTAN ». Mais il y a cette idée que maintenant il faudrait sortir de ce conflit euh, en faisant des concessions à Poutine, euh, on voit que d'autres… Euh, alors il a regretté d'ailleurs ses propos, mais on voit qu'en tous les cas ça, ça trotte dans la tête de, de, certains, de plusieurs personnalités.
4: Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a regretté euh, sur ordre, parce que ce n'est pas la position officielle de, de l'OTAN. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de séminaires, de réflexions, beaucoup à Washington, effectivement, une sortie de la guerre par la négociation est envisagée. Euh, il y avait aujourd'hui un article dans le Washington Post qui disait que les Ukrainiens n'allaient pas ob obtenir leur objectif de la contre-offensive, et donc il y aura de plus en plus euh, de, de propos de, de ce genre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Ukrainiens, puisque les Russes occupent 17% du, euh, du territoire, et que d'ailleurs, euh, le, le patron de l'OTAN, euh, Stoltenberg, avait dit il y a quelque temps, il faut aider au maximum l'Ukraine pour qu'elle soit en position favorable à l'occasion de négociations. Il n'a pas dit pour qu'elle requière la totalité du territoire. Et je crois qu'il y a ce qui est souhaitable, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est moral. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Ukraine récupère la totalité des territoires. Et puis, les services de renseignement, les militaires, notamment américains, pensent que ce n'est pas réaliste. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de propos de ce genre. Là, bon, chez Nicolas Sarkozy, c'est assez c'est cash parce que ça porte sur tout, ça porte sur la neutralité qui était effectivement évoquée au début mais qui ne l'est plus aujourd'hui puisque les choses ont évolué. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan non plus l'Union européenne et l'OTAN. L'OTAN, les Américains ont refusé euh, l'adhésion à Vilnius, les Allemands aussi, mais les Américains, ce qui est quand même intéressant, euh, l'Union européenne, il y a un processus qui, euh, qui est engagé qui peut prendre du temps, parce qu'il y a promesses des critères, fallacieuses. mais je pense qu'il ben, pense à la Turquie. Oui. Où on a fait oui. des promesses à la Turquie, et non seulement on ne peut pas les mettre en œuvre, mais en plus, plus personne, c'est la réalité, ne veut de la Turquie dans l'Union Européenne.
0: Alors, pourquoi, Sylvie Berman, vous qui connaissez bien le langage diplomatique, Nicolas Sarkozy est très critiqué quand même pour cette sortie Vous avez l'air de dire, sur le fond, beaucoup le pensent. Est-ce qu'on s'en erreur ça a été de le dire. Faut-il tout dire quand on est surtout un ancien président de la République française
4: Alors là, la question peut se poser, mais la position de la France, elle est exposée par le président actuel de la République, Nicolas Sarkozy. Certes, bon, a une voix qui porte parce que c'est un ancien président, mais il a davantage de, de liberté que le président. Le Quai d'Orsay, d'ailleurs, aussitôt après la polémique suscitée, a rappelé que euh, la position de la France n'avait pas changé.
0: Mais je dis ça parce que Medvedev donc le vice-président de Russie, a immédiatement sauté sur l'occasion et dit que Nicolas Sarkozy était un président salué un, un homme de bon sens en disant qu'autrefois, euh, les chefs d'État étaient d'une autre envergure que ceux qui sont aujourd'hui aux manettes en Europe occidentale.
4: Le problème, c'est qu'aujourd'hui euh, Medvedev a quand même perdu une partie de sa crédibilité en tenant des propos outranciers contre les occidentaux et euh, contre les ukrainiens et contre à peu près tout le monde. Donc là, il salue effectivement le bon sens. Mais, euh, mais est-ce que les Russes, qui... ah ben, les les Russes, Russes peuvent s'en être... servir,
0: exploiter cette, cette déclaration de Nicolas Sarkozy ah, Ils
4: peuvent l'exploiter en ce sens que euh, Nicolas Sarkozy dit euh, un peu. Ce c'est pas formulé comme ça. Il faut négocier au terme de la, de la Russie. Euh, donc euh, oui, euh, les Russes sont euh, nécessairement satisfaits de, de cela. Si je peux revenir sur l'affaire des référendums, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où j'étais en poste à Moscou, il y avait des discussions avec les libéraux et ceux qui étaient opposés à Poutine. Et je me souviens de certains disant, mais au fond, la solution serait un jour, un vrai référendum, mais comme le dit le général Duterte, après une présence, Oui, c'était la Crimée surtout. Après une présence euh, internationale, et complètement organisée par la communauté internationale, c'est-à-dire dans des critères euh, d'équité euh, réels. Euh, bon, là, les, les choses sont voilà. un petit peu différentes.
0: Parce que les Russes ne sont pas spécialement connus pour organiser mais des référendums p... non, non, transparents. Non, mais,
4: mais eux ne peuvent pas organiser de référendum. De toute façon, ils sont truqués. Et c'est évident Mais... que ça ne peut pas être sous occupation de toute façon.
1: Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si la communauté internationale consent à accompagner, si vous voulez, un tel, la manifestation d'un tel instrument démocratique, c'est-à-dire la mise en place d'un référendum, c'est toujours très tentant. Parce que, en fait, ce que le président, l'ancien président Sarkozy fait, c'est qu'il réintroduit dans le débat public cette idée très insidieuse, référendum égal paix, égale on sauve des vies. Et en plus, c'est très simple, c'est une question. Souhaitez-vous votre rattachement à la Fédération de Russie, oui ou non Et que la communauté internationale consent à accompagner cela, ça veut dire encore une fois qu'elle se rend physiquement en Ukraine, chose qu'elle n'a militairement pas fait avec des hommes. Je veux dire, il y aura des hommes, des femmes qui vont surveiller des bureaux de vote, voir que les choses se fassent bien, les codes postaux, etc. Et donc, elle dira aux Ukrainiens « Non, non, on n'est pas là pour vous libérer, on est juste là pour voir que le vote se passe bien. » Et donc, derrière, légitimer une violation du droit international. Et juste une chose, c'est qu'il faudra quand même convaincre les Ukrainiens qui vont voter la peur aux ventes, qui ne souhaitent sans doute pas être rattachés à la Fédération de Russie, qu'on garantira leur intégrité physique. Après leur avoir dit « depuis 18 mois, nous allons vous soutenir jusqu'au bout. Alors finalement, non, on ne va pas vous soutenir jusqu'au bout. On va vous faire voter. On, on a renoncé à ce premier contrat, mais en revanche, on va garantir l'intégrité de ce processus et votre intégrité physique, c'est-à-dire votre capacité à retrouver votre maison et à vivre en paix et protégée au cas où le nom l'emporte.
0: Alors, c'est donc une petite bombe qu'a lâché Nicolas Sarkozy mercredi
1: dans les colonnes du Figaro
0: Magazine. L'ancien président propose de faire de l'Ukraine un pays neutre, ainsi qu'un référendum, on l'a dit, pour entériner l'annexion notamment de la Crimée par la Russie. Des propos honteux pour beaucoup, y compris certains de ses ex-collaborateurs. Sujet de Constance Meyer et Adrien Guillotot.
5: Il prend rarement la parole, mais ses interventions font du bruit. A l'occasion de la sortie de son dernier livre, Nicolas Sarkozy confie au Figaro Magazine son analyse sur la guerre en Ukraine. Il affirme que certains territoires occupés par les Russes devraient être soumis à un référendum, comme pour la Crimée, annexée en 2014.
6: S'agissant de ce territoire qui était russe jusqu'en 1954 et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est illusoire.
5: L'ancien président s'oppose aussi à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à son entrée dans l'Union européenne.
6: Pas seulement parce que l'Ukraine n'est pas prête et qu'elle ne répond pas aux critères fixés pour l'adhésion, mais parce qu'elle doit rester un pays neutre. Je ne vois pas en quoi cette neutralité serait une insulte.
5: Une vision du conflit bien singulière qui fait grincer des dents. L'un de ses anciens collaborateurs fustige une position ouvertement favorable au pouvoir russe.
2: Et... Ces propos sont honteux. On, on, on tombe de sa chaise. Quelles étaient les lignes rouges du président Sarkozy Quelle était la vision qu'il avait de la sécurité de la France, des intérêts de la France, de l'Union européenne, de la Géorgie et de l'Ukraine Simplement satisfaire les désiderata de Vladimir Poutine, c'est ce qu'il nous explique dans son interview.
5: Même levé de bouclier dans l'opposition qui dénonce une faute politique.
7: Le fait qu'un ancien président cautionne ainsi le démembrement de l'Ukraine illustre puissamment la confusion des élites françaises sur la Russie et affaiblit encore une fois la voix de notre nation en Europe. Pathétique.
5: Les relations entre l'ancien locataire de l'Elysée et le maître du Kremlin sont une nouvelle fois pointées du doigt. Selon une enquête de Mediapart, Nicolas Sarkozy aurait touché 300 000 euros en 2018 pour vanter les mérites de Vladimir Poutine lors d'une soirée à Moscou. Nicolas Sarkozy est également visé depuis 2020 par une enquête du parquet national financier pour des soupçons de trafic d'influence. L'ancien président aurait touché 3 millions d'euros pour ses services auprès d'un géant russe de l'assurance. Des preuves d'ingérence aux yeux du député écologiste Julien Bayou
2: discours Nicolas Sarkozy, commissionné par un assureur proche du Kremlin, et François Fillon qui part travailler aussi pour le fossile euh, russe, je, je, je le dis on a un problème, c'est pas n'importe qui c'est pas, pas des consultants, des freelances ou quoi on parle de millions d'euros attribués à des personnalités politiques qui ont une influence certaine, on le voit on est en train de parler alors qu'il n'est plus président depuis un certain temps euh, et je trouve ça extrêmement dangereux encore une fois, il défend les intérêts du Kremlin et non pas ceux du pays
5: Côté russe, ces déclarations viennent alimenter la propagande
7: Nicolas Sarkozy n'a pas perdu son bon sens à ce jour. Il a dit que la Crimée était une partie historique de la Russie et que l'Ukraine n'avait pas sa place dans l'Union Européenne. Des déclarations à la fois audacieuses et justes.
5: Renoncer à la Crimée ou à d'autres territoires occupés, l'idée a aussi été avancée pour la première fois cette semaine par un haut responsable de l'OTAN en évoquant l'adhésion au traité Atlantique Nord.
7: Je pense qu'une solution pourrait consister à ce que l'Ukraine cède des territoires et obtienne en échange l'adhésion à l'OTAN.
5: De quoi faire bondir les Ukrainiens, alors que la Russie occupe actuellement près de 20% de leur territoire. Pour éteindre le feu naissant, l'OTAN a clarifié sa position en affirmant maintenir son soutien à l'Ukraine.
6: En ce qui concerne l'OTAN, les membres de cette organisation et les mesures prises par l'Occident, je crois que nous n'avons pas de meilleurs alliés. Ces pays et ces organisations ne peuvent pas faire beaucoup plus. Pour le moment, sans l'Occident, nous ne pourrions pas tenir debout.
5: Mi-juillet, lors du sommet de Vilnius en Lituanie, les membres de l'OTAN ont affirmé que l'Ukraine n'avait jamais été aussi proche d'adhérer à l'organisation.
0: – Alors, question téléspectateur Sylvie Berman, Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine ont-ils encore des relations euh, Apparemment, elles étaient bonnes, j'ai retrouvé… Alors, en 2018, Nicolas Sarkozy va à Moscou pour faire une conférence et il déclare, du coup, les, les phrases ressortent, « J'ai toujours été un ami de Vladimir Poutine parce que c'est un homme avec qui on peut parler, y compris quand on a des désaccords ». C'était en 2018 à Moscou hein, pour une conférence payée.
4: – Oui, euh, tout à fait. Bon… D'autres chefs d'État ont fait des conférences payées dans le monde entier et la Russie n'était pas infréquentable à l'époque. Euh, C'est vrai qu'ils avaient de, de bonnes relations et quand euh, Nicolas Sarkozy venait à Moscou, euh, régulièrement, il rencontrait euh, Vladimir Poutine. Mais encore une fois, euh, ça... La situation est totalement différente aujourd'hui, c'est un pays qui a commis une guerre d'agression et euh, les, je ne sais pas d'ailleurs si Nicolas Sarkozy a toujours des contacts avec Vladimir Poutine ou pas.
0: Quand il dit qu'il n'est pas sûr que Vladimir Poutine ait tant changé que ça... Et quand il Alors, dit, moi, en 2008, j'ai su oui. le dompter en quelque sorte. Euh,
4: je crois, bon, le, moi j'ai assisté à, à toutes les rencontres du président de la République actuelle avec Vladimir Poutine, y compris à Brégançon. C'est vrai qu'il acceptait à ce moment-là euh, les débats en 2017, et la contradiction. Brégançon à Brégançon, c'était en euh, 2019, c'était en août euh, 2019. Il euh, y a eu ensuite euh, le sommet en format Normandie que Emmanuel Macron avait obtenu de, de Poutine, euh, et précisément à, euh, à Brégançon. Simplement, euh, Emmanuel Macron. Rentrant euh, en début, euh, au début de, euh, 2022 de, de Moscou, il avait rencontré Poutine. Bon, on se souvient de cette longue table. Avait dit le Poutine que j'ai rencontré n'est pas celui que j'ai connu. Et donc, je pense qu'en disant ça, euh, Sarkozy dit euh, moi, je suis pas sûr qu'il ait autant changé que ça. Mais moi, je pense qu'il a changé. Effectivement, qu'il a, euh, il s'est enfermé physiquement, psychiquement. Il est dans une fuite en avant. Il n'écoute plus personne. Ce que disent euh, des Libéraux russes qui étaient en contact avec lui, comme Koudrine, président de la Cour des comptes et autres, ils disent On ne peut plus parler à Poutine, il n'écoute plus personne.
0: – James André, euh, Sylvie Berman disait à l'instant « Tous les chefs d'État font des conférences payées ». Est-ce que quand même, on, ça doit nous interroger Donc là, on parle d'une conférence payée 300 000 euros, on parle aussi d'un contrat avec un, une compagnie d'assurance russe euh, d'une valeur de 3 millions. Est-ce que ça, ça doit quand même… Est-ce que, je veux dire, ça introduit un biais dans, euh, la, les, dans ce qu'on dit je, je cite euh, Julien Bayou, « Nicolas Sarkozy euh, ne doit plus être considéré comme un ancien président de la République, mais comme un influenceur russe, il est acheté par les Russes. Je pense
3: que la, bon, la déclaration de Julien Bayou était euh, évidemment très forte et avait pour objectif euh, d'être euh, très visible de la même manière. Il hein, faut se souvenir aussi que Nicolas Sarkozy est en pleine promotion pour son livre. Donc euh, à un moment donné, une interview comme ça, regarde, on est en train d'en parler, c'est quand même euh, une manière très efficace de faire parler de soi euh, et, euh, et donc fatalement, il euh, y, y a certainement des objectifs de cet ordre-là. Après, des conférences, oui, il y en a eu, bien sûr, il y a eu des histoires euh, même euh, qui, euh, je pense euh, notamment euh, aux Britanniques, où il y a eu effectivement un certain nombre de scandales de cet ordre-là. Alors après, euh, bon, comme vous le disiez, c'est vrai qu'à l'époque où ces conférences ont eu lieu la situation était différente, euh, c'est vrai aussi que le président. Ce n'était présidents...
0: pas un paria, c'est ça oui. bah, Ce
3: n'était pas un paria, non, et d'ailleurs tout le monde lui parlait, il enfin, faut se souvenir que vous parliez de Brégançon, moi je me souviens de Versailles, où il avait été reçu en très grande pompe euh, par Emmanuel Macron, euh, qui cherchait à l'époque à construire une relation de confiance avec Poutine, euh, qui se permettait d'ailleurs publiquement devant la presse de dire euh, par exemple que Spoutnik, est, à l'époque et euh, que Rochatoudet était étaient euh, des outils d'influence euh, qui n'étaient pas des médias, etc., etc. Donc il y avait cette espèce de, de ligne de comment dire, de, de, de fermeté à l'égard de, de Vladimir Poutine tout en essayant de construire une relation euh, mais à l'époque il était fréquentable c'est vrai que maintenant la situation a complètement changé donc évidemment que quand on a des centaines de milliers d'euros qui sont versés euh, par des compagnies privées euh, à des, des, des chefs d'état des anciens chefs d'état on peut se poser des questions. Euh, après, est-ce que ça en fait systématiquement un influenceur je, je, je ne sais pas.
0: Alors, euh, la guerre Fenwick, est-ce qu'il y aurait, un parmi les élites françaises, est-ce qu'il y aurait un biais pro-russe C'est l'accusation de Raphaël Glucksmann hein, qui mmh. dit que tout cela illustre la confusion des élites françaises sur la Russie et du
1: coup que ça affaiblit euh, la voix de la France euh, en, 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 en Europe tout à fait et il détaille cela euh, et c'est très convaincant par le menu dans, dans un livre qu'il a publié récemment où il fait une liste qui est euh, on est fasciné par très, la Russie qui est long. oui 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 il y a un tropisme et notamment, il explique que du côté de la droite, il y a une sorte de fascination pour ces gens qui sont prêts à assumer la défense de valeurs conservatrices, la famille, la religion, qui représentent voilà, des valeurs qui, chez nous, seraient en train d'être perdues. c'est précisément le discours de Poutine qui dit qu'on appartient à un Occident décadent, dépravé. Donc il y a un petit peu cela, il y a cette admiration de cette incarnation du virilisme d'un homme fort qui voilà, sait mener la barque droite. Maintenant, pour revenir à Nicolas Sarkozy, la raison pour laquelle il tient ses propos, en fait, ce qui est gênant, c'est qu'on est quelque part entre le droit et la morale, quelque part. C'est-à-dire que c'est pas à nous de dire est-ce que c'est légal, c'est illégal. Le PNF s'est saisi de cela, et va inscrire cela. On, pour on, revenir sur les conférences et le contrat voilà. passé avec l'assureur. En revanche, on a, parfaitement le, le droit, hein, on a parfaitement le droit de se poser la question, de savoir si c'est moral pour un ancien président de la République de monnayer ses services et, et, et dans ce cadre, de faire la promotion d'un homme et d'une nation. Après, quand on dit qu'en 2018, il était fréquentable, je ne suis pas si certain qu'on puisse affirmer cela de manière aussi définitive. Parce que Poutine, c'est quand même la guerre sans discontinuer depuis plus de 20 ans maintenant. J'aimerais bien qu'on m'explique la légitimité des combats menés par Vladimir Poutine sur le terrain militaire, mais aussi celui de l'influence, depuis 20 ans. Tchétchénie, Géorgie, Syrie... Ukraine, Ukraine et euh, d'autres terrains. Je rappelle juste que récemment, euh, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, déclarait que Wagner avait pour principal ennemi sur le continent africain, la France. Wagner, et c'est vraiment je qu se souvient
0: fait. de ce visage blême de Vladimir Poutine qui paraissait fragilisé euh, lors de l'assaut de Wagner le vers Jean. Moscou. Est-ce à dire, euh, Général Patrick Dutarte, qu'en fait, on se trompe avec Poutine, il ne connaît que la force
2: ben, C'est et... un constat. Oui, oui, c'est beaucoup de nos amis ukrainiens nous disent, mais n'ayez pas peur de Poutine, comprend que la force, n'ayez pas peur de lui. Et c'est vrai que, au, au vu de, de toutes ces sorties, ces déclarations, on, on se rend compte qu'il n'y euh, a pas d'autre possibilité que la fermeté vis-à-vis euh, euh, -vis de Poutine. Pas forcément des Russes, excusez euh, euh, le président Macron au début, et moi je souscris à cela, c'est que on ne supporte pas, on ne tolère pas, si vous voulez, euh, cette invasion de l'Ukraine, ces ces propos contre l'Occident et ces euh, et crimes de guerre. Euh, mais le peuple russe, dans son histoire, euh, la France n'est pas en guerre contre le peuple russe. Par contre, elle est en guerre contre cette idéologie euh, transmise par le président Poutine et, euh, et ses sbires, par cette agression inique. Et il n'y a qu'une solution, c'est que c'est que les, les les troupes russes sortent des territoires occupés ukrainiens, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, soit par le haut, comme on peut mais beaucoup plus tard. C est, c est, à mon avis, ce n'est pas envisageable maintenant. Il y a tout un processus qui doit aller. Et le processus aujourd'hui, c'est quoi C'est que l'Ukraine, on la soutienne le, le plus possible militairement, qu'elle arrive à gagner un maximum de terrain. Et puis, le jour où elle ne pourra plus en gagner, il faudra qu'on trouve une solution. Mais c'est là que la communauté internationale doit agir dans l'intérêt de l'Ukraine et dans l'intérêt de toutes les populations. Est-ce qu'on
0: pourra. Parce que Nicolas Sarkozy dit euh, Est-ce qu'on pourra aboutir à, à notre plan en faisant la guerre sans la faire Il dit Il y a cette idée étrange. Euh, on aide les Ukrainiens à faire la guerre, mais nous, on ne la fait pas. Euh, bah, c'est euh, euh, pour ça qu'il dit Comme on ne la fait pas, il y a un
2: moment, il va falloir quand même euh, trouver une porte de sortie. Mais ça, c'est pas totalement faux. Mais pourquoi on ne la fait pas Parce que l'OTAN ne veut pas, euh, ou les Occidentaux ne veulent pas rentrer en guerre contre la Russie Ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Par contre, ils ne supportent pas cette invasion inique de, de, de l'Ukraine. Donc euh, comment faire C'est malheureusement pas tout blanc ou tout noir. Euh, et puis ce qu'on veut absolument éviter, évidemment, c'est une guerre nucléaire. Euh, quand vous avez des tels armements, 6000 têtes nucléaires côté russe, euh, 5500 côté américain, et puis les anglais, les français euh, et ceux qu'on connaît, les chinois, bah, vous vous rendez compte, on ne veut pas raser toute la planète et, et c'est normal. Et donc tous ceux qui sont en responsabilité, euh, c'est quelque part leur, leur ligne rouge en fait. C'est euh, leur repère depuis le début, ne pas être en conflit ouvert sur le, à risque nucléaire avec la Russie. Mais d'un autre côté, on a des valeurs et on veut défendre absolument l'Ukraine.
0: Sylvie Berman, question téléspectateur. Rien de choquant dans les propos de Nicolas Sarkozy, une fin de guerre se négocie toujours. Alors est-ce qu'on est à...
4: Oui, bien sûr, ça se signera à la table de négociation, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et, on est pas... et pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, c'est sur le champ de bataille, et quand effectivement l'Ukraine pourra remporter un certain nombre de gains... Euh, la, la question sera peut-être envisagée mais encore une fois pour le moment tout accord de paix sera favorable à la Russie et c'est un peu la prime à l'agresseur hein, donc euh, c'est donc difficile mais un jour bien sûr ça sera à la table de négociation et là un certain nombre de, de sujets qui ont été évoqués euh, seront aussi sur la table.
0: James André, cette je ne vais pas dire cette main tendue, mais cette volonté quand même d'aller vers Vladimir Poutine pour trouver une solution, c'était la stratégie d'Emmanuel Macron qui lui a été vertement euh, reprochée, ouais. euh, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy euh, s'en est expliqué, il a dit, Emmanuel Macron n'a pas hélas été jusqu'au bout de ses tentatives de discussion avec le président Poutine à cause, dit-il, de la pression des pays européens de l'Est. Est-ce que cette, euh, cette ce, ce, j'allais dire ce jusqu'au boutisme, cette, cette fermeté vis-à-vis de Poutine, elle est aussi dictée par la pression de la Pologne, des États baltes, qui n'ont pas la même histoire que nous, mais bon, nous, nous sommes Français, nous ne sommes pas Polonais. Oui absolument, c'est ça mais c'est aussi surtout,
3: je pense que c'est la pression venue déjà d'Ukraine en, en premier lieu, c'est-à-dire que euh, très clairement lorsque euh, c'était en Roumanie, je pense qu'il en avait parlé euh, pour ouais. une des premières fois, il était sur cette base Russie, militaire, etc. il avait dit voilà, il ne faut pas humilier la Russie, il faut se souvenir que c'est une puissance dotée donc de l'arme nucléaire et que ça se terminera par une négociation et donc il faut voilà, en gros, garder des canaux et continuer à discuter. Et ça, effectivement, ça avait provoqué une réaction extrêmement violente. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, les Ukrainiens, parce que j'ai appelé quelques amis ukrainiens avant de venir, me disent, bah, j'aurais demandé comment ça réagissait en Ukraine, au niveau de l'opinion publique, et euh, ils m'ont dit, oh, Sarkozy, en fait, euh, bon, la réaction des gens, c'est plutôt, bah, heureusement que c'est l'ancien président et pas l'actuel, et ils m'ont quand même raconté que ce qui avait beaucoup plus fait réagir, c'était ce qui s'était passé, effectivement, la semaine dernière avec l'OTAN, et ça... Ça, ça a vraiment choqué que l'OTAN qu puisse y avoir une sortie par un, par un personnage à la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Exactement. Sur, à fait, sur le il fait faut que, que la qu il soit prêt BTR. à perdre du territoire en l'échange d'une et ça, ouais, sachant qu'il n'y a pas un vrai rétropédage de la, de la personne concernée qui dit j'aurais pas dû le dire. J'aurais pas dû la dire, mais euh, bon. Mais ça, par contre, ça évitant. Mais ça, on est sur la même ligne, c'est-à-dire que les Ukrainiens pour eux, c'est absolument insupportable d'entendre ça, ce qui est normal mmh. quand vous avez un pays qui est enfin à, 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 à feu et à sang qui subit une agression extrêmement violente. – En fait, Une les Ukrainiens ont envie de se, ils se sont,
0: battre, ils n'ont pas envie d'aller à la table des négociations. – Ils ne
3: veulent pas perdre de territoire pour l'instant. Voilà. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils veulent reprendre tout le territoire. Alors c'est la position, évidemment, de Volodymyr Zelensky, mais c'est la position des gens, et c'est la position de beaucoup de personnes. Il faut imaginer que vous avez des portes monstrueuses, vous avez des gens qui, qui risquent leur vie, qui se battent
0: dans des conditions terribles bien, ils n'ont pas envie d'avoir fait ça pour rien. – Général terminer. Patrick Dutart, expliquez-nous, voilà, cette... parce que quand même, nous, on n'est pas au combat, mais euh, il faut se mettre à la place des Ukrainiens qui doivent énormément souffrir. Et pourtant, ils ne veulent pas arrêter cette guerre, euh, même si d'autres y pensent. J'avais à l'instant la phrase là, de, de, de ce, ce, cet ancien secrétaire général de l'OTAN qui disait, euh, voilà, la contre-offensive… Non, ce n'est pas celle-là. Bon, euh, pourquoi il y a... en fait, on n'a pas envie d'arrêter la guerre, on veut continuer le combat.
2: – Non mais euh, nos amis ukrainiens nous ont fait une démonstration de, 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 de résistance absolument incroyable, euh, on ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à ce que l'ogre russe, euh, submerge complètement les, les armées ukrainiennes et on était surpris. On était, euh, je me souviens encore des, des premiers jours, on s'est dit, mais euh, un soir, je ne sais pas si vous étiez là, euh, Sylvie, on, on écoutait une déclaration du président Zelensky, c'est le deuxième ou troisième soir, on se demandait, il me disait, mais grosso modo, il, on ne sait pas s'il sera vivant le lendemain. Et, et, et la force de Zelensky, c'était ça, c'était un chef de guerre d'une résistance incroyable et, et il a donné ça l'image de, de toutes ses forces militaires. Donc on a des vrais combattants, euh, des gens qui défendent leur pays, qui défendent leur famille, qui défendent leur terre, qui défendent leurs valeurs, leur liberté. Et là, les Russes sont tombés sur un os, un, un, une sacrée résistance. Et donc, il y a eu tellement de sacrifices qu'ils ne veulent pas s'arrêter là. Cela dit, ce n'est pas simple du tout aujourd'hui sur le front, vous le savez comme moi, hein, 950 km de front et euh, des présences très importantes des deux de, de côtés, plus de 300 000 hommes euh, de chaque côté euh, qui sont renouvelés régulièrement. Et puis pour l'instant, un front qui est relativement stabilisé, malheureusement. Alors justement, sur le terrain, la contre-offensive lancée par l'armée
0: ukrainienne semble ne pas produire les effets escomptés pour le moment. Selon plusieurs experts, les soldats de Volodymyr Zelensky n'auraient récupéré depuis début juin que 0,1% du pays, un statu quo marqué par des attaques ukrainiennes de drones sur le territoire russe de plus en plus fréquentes. Sujet de Juliette Coulet et Christophe Roquet.
8: C'est un monument emblématique de la capitale ukrainienne. Une statue de 102 mètres de haut, la mère patrie. Bâtie au temps de l'URSS, elle a longtemps brandi le marteau et la faucille de l'Union soviétique. Un an et demi après le début de l'invasion russe, ils ont été déboulonnés, remplacés par le trident, emblème de l'Ukraine.
6: Il est
7: évident que la guerre se déroule à la fois sur le front culturel et sur le front de l'information. C'est une guerre pour l'identité, pour la conscience des gens pour la possibilité de décider en toute indépendance de son propre destin.
8: Tout un symbole alors que la contre-offensive ukrainienne, lancée en juin, patine. Sur la ligne de front, l'état-major se réjouit de quelques avancées.
5: Nos forces armées avançaient en direction de Barmouth, sur le flanc sud plus précisément. 3 km2 ont été libérés la semaine dernière. Au total, 40 km2 ont été libérés sur le flanc sud du secteur de Barmouth.
8: Mais c'est encore une goutte d'eau par rapport aux 100 000 km2 toujours occupés par la Russie. Les territoires récupérés par l'Ukraine ne représenteraient que 0,1% du pays, ici en bleu clair. Kiev a célébré cette semaine la reprise d'Urogyn, un village de 1000 habitants dans le sud-est. Une maigre avancée qui révèle les difficultés de l'armée ukrainienne sur le front. Face à un conflit qui s'enlise, les soldats ne perdent pas espoir.
6: L'ennemi apprend lui aussi. Au début de la guerre, ils étaient comme des pigeons. Aujourd'hui, ils sont plus forts parce qu'ils apprennent. Et c'est mauvais. Nous devons les chasser dès que possible.
8: Mais les Russes avancent. La ville de Koupiansk, dans le nord-est, a dû être évacuée cette semaine. Et les bombardements s'intensifient sur plusieurs villes d'Ukraine, comme Alviv. À 1000 km du front, cette ville de l'ouest est rarement touchée. Un missile s'est écrasé dans le terrain de jeu de cette école maternelle, laissant un trou béant. L'explosion a soufflé les vitres de l'appartement de cette retraitée.
5: Je pense qu'il n'y a pas d'endroit sûr en Ukraine, parce que chaque missile peut atteindre n'importe quelle ville n'importe quel endroit où se trouvent des civils. Je ne parle même pas des usines
8: ou d'autres choses de ce genre. Les civils
5: ne sont pas en sécurité.
8: Les Ukrainiens tentent de riposter dans les airs, eux aussi. Les attaques de drones se multiplient sur Moscou, comme sur cette vidéo prise cette nuit. Aucune victime n'est à déplorer. Les Russes, eux, ciblent désormais les ports du Danube. Sur ces images, l'armée ukrainienne tente d'abattre un drone kamikaze qui finit par frapper le port de Rényi, et ces silos à blé. Des attaques sur des infrastructures essentielles à l'exportation de céréales qui pourraient avoir des conséquences mondiales, prévient Volodymyr Zelensky.
7: La nuit dernière, des terroristes russes ont à nouveau pris pour cible nos ports, infrastructures garantissant non pas notre propre sécurité alimentaire, mais celle de l'ensemble de la planète.
8: Bravant les menaces russes, ce cargo transportant 30 000 tonnes de marchandises a rallié Istanbul hier depuis Odessa. Une première depuis la fin de l'accord sur les exportations céréalières, considérée comme une provocation par Moscou, alors que l'Ukraine cherche de nouvelles voies maritimes pour écouler ses stocks avant la récolte de cet automne.
0: James André, d'ailleurs, comment la Turquie voit-elle ce conflit qui, alors pour le coup... Euh à son port, puisque tout ça passe par Istanbul
3: bah, La Turquie mis en, en, en garde les Russes, notamment là, en disant ah, qu'ils oui. ne veulent pas assister à la militarisation euh, de la mer Noire, qui évidemment, ils sont euh, au premier chef, euh, on va dire, euh, ils sont juste en face, hein, si vous prenez une carte. Et donc, évidemment, euh, la Turquie, aujourd'hui, euh, a cherché à jouer les médiateurs au début, est toujours dans une position un peu entre deux, mais euh, ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est effectivement euh, une flotte de guerre euh, commencer à... Euh, donc, si Vladimir
0: Poutine venait à couler un cargo sur la mer Noire, Erdogan risquerait de très mal le prendre et il pourrait perdre le sou... Poutine pourrait perdre le soutien d'Erdogan.
3: Bah cest Erdogan va mal le prendre, mais de toute façon, je pense que le monde entier regarde ça avec beaucoup de, de curiosité. Parce que si un de ces cargos est effectivement coulé, ça va poser un grand nombre de problèmes. Parce que là, on rentre quelque part quand même dans quelque chose d'un peu de, de, de nouveau. Puisque vous êtes sûr de l'exportation de nourriture qui est très attendue, même les Conséquences politiques pourraient être très importantes, on va dire notamment à travers l'Afrique, il y a énormément de pays qui, qui dépendent de ces exportations, donc c'est quand même un sujet qui est sensible, qui est dangereux pour les Russes, parce que si effectivement ils mettent leur menace à exécution et qu'ils coulent, ces cargos, euh, ce serait, bon voilà, on est déjà dans quelque chose de très agressif, mais ce serait quand même passer un pas, je pense, et effectivement les Turcs réagiraient probablement, on rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Sylvie
0: Berman
4: euh, oui, la Turquie espère toujours euh, jouer un rôle de médiateur. Et d'ailleurs, euh, Poutine est attendu euh, prochainement euh, à... – En Ankara. Turquie, en Ankara, je crois, oui. Euh, et là, ils n'ont pas touché à ce bateau parce que c'est un bateau qui battait pavillon de Hong Kong. – Donc les Chinois. – Ils n'ont pas euh, effectivement attaqué un, un bateau, bon, plus ou moins euh, chinois, effectivement. Mais c'est vrai que ça poserait un problème s'ils si, euh, décidaient de, de bombarder un, un bateau sous pavillon étranger, de toute façon, puisque ce ne sont pas les Ukrainiens qui, euh, qui mmh. utilisent leur propre bateau.
0: – Il est quand même… – Plus isolé qu'il y a 18 mois, euh, Poutine, je parle de ses soutiens chinois et non. turcs, non
4: ?– Non, euh, pas du tout, il a euh, quand même reçu une grande partie des pays africains euh, à Saint-Pétersbourg, euh, non, je ne pense pas, ça, ça ne change pas, je veux dire, l'isolement c'est par rapport euh, aux pays occidentaux et assimilés, par rapport au reste du monde, non, même s'ils ont euh, critiqué la, la fin de cet accord, mais… Euh, on le voit bien en Afrique, on le voit bien aujourd'hui euh, au Niger. Hein. Euh, effectivement, Wagner avait comme ennemi la France. Euh, ça a commencé en République centrafricaine. Et aujourd'hui, euh, partout euh, où ils voient une porte entrouverte, euh, il, ils arrivent. Et pour le moment, je pense que les Africains déchanteront un jour, mais pour le moment, la Russie reste très très populaire dans les pays africains.
0: Ah, la Russie. Donc, ce ne sont pas des mises en scène. Hein. C'est à bas la France, non. vive Wagner. Alors,
4: il, il y a sûrement... Une une partie de mise en, en scène. scène hein. Mais euh, cela dit, moi, quand j'étais à Moscou, il y a eu en octobre 2019 le premier sommet Russie-Afrique. Les ambassadeurs africains m'ont dit, il est tellement populaire euh, en Afrique, Poutine. ça a été un véritable succès. Absolument. Donc. Ce qu'on n'avait pas vu venir complètement, ouais. c'est-à-dire on avait vu Wagner arriver en RCA et s'en prendre en, aux en intérêts français, ouais. mais toute la politique euh, africaine de la Russie qui renoue avec l'Union soviétique, puisque c'est les anciens alliés. Je crois qu'on ne l'a pas vraiment vu venir.
0: Donc un Poutine non isolé, enfin qu'il y a toujours des partenaires dans le monde. Et sur le terrain militaire, euh, Gérard, dans le Maine-et-Loire, pose la question suivante. Quel camp s'épuise le plus dans cette guerre, la Russie ou l'Ukraine Une guerre qu'on sait longue, hein. je, je prends la Une du Monde d'hier, en Ukraine, le spectre d'une guerre longue, ou encore le Figaro ce matin, Poutine
1: installe la Russie dans une guerre longue et le président Zelensky vient d'ailleurs de re-signer un, un décret prolongeant à la fois la, la mobilisation euh, générale et, et la loi martiale de, de 90 jours donc jusqu'en en octobre dans un pays. Donc c'est un signal supplémentaire envoyé à, à la population. Et la question de Gérard, elle est très bonne parce que je pense qu'on assiste à une, une mutation où la guerre, qui habituellement est un affrontement des, des volontés, va peut-être se transformer tout simplement en un épuisement des volontés. – Guerre d'épuisement. – Oui, et ce qui fait qu'on n'arrivera peut-être pas forcément à une table des négociations, c'est-à-dire que l'État-major, je crois que c'est le renseignement américain ou l'État-major vient de communiquer là sur leur estimation des pertes. On est à 500 000 morts à ce stade. – 500 000 morts, oui, 500 000 morts. C'est-à-dire que les chiffres qui sont donnés par les Américains, qui encore une fois sont des estimations, qui sont basées sur de l'imagerie satellitaire, exploitation de messages sur les réseaux sociaux, publication, encore une fois, par les autorités respectives et autres sources qu'ils ont, font état d'à peu près… Un... 300 000 morts et blessés du côté euh, russe, donc c'est un rapport de 1 à 3 entre les morts et, et les blessés, et pareillement c'est à peu près 100-120 000 morts du côté euh, ukrainien et euh, 70 000 environ, euh, euh, 70, 70 000 morts côté ukrainien et 100 à 500 000. C'est 000 morts et blessés. Ce que vous oui, tout à fait, voilà. tout à fait. Mais, mais ce qui est, ce qui est absolument immense. Il y a un grand article du New York Times qui est consacré qui rappelle quand même que c'est à peu près l'équivalent de ce que les, les, les Américains ont perdu en 20 ans de guerre euh, au Vietnam et ce que les forces euh, de sécurité afghanes ont, ont, ont perdu, pareillement, pendant 20 ans de guerre en Afghanistan. Donc, c'est des, des chiffres absolument euh, colossaux. Donc, encore une fois, euh, à ce stade, parce que tout à vous posiez la question de où est-ce qu'on en est dans, dans cette bataille on voit qu'on est sur un schéma d'attrition. Vous avez rappelé les chiffres de la contre-offensive qui ne fonctionnent pas pour le moment du côté ukrainien. C'est vraiment c est, c est poussif. Et donc, c'est coup pour coup avec à la fois des moyens très conventionnels, de l'infanterie, de l'artillerie, et puis, comme on l'a vu dans le sujet, des drones aussi de part et d'autre. Général Patrick Dutartre, pour
0: comment se fait-il Enfin, on est tous déçus de voir que cette contre-offensive ukrainienne qu'on qu attendait massive. Euh, elle n'est pas portée ses fruits. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné
2: D'abord, elle n'est pas terminée, elle est en cours. Et euh, la stratégie du général Zahigny, quand même, jusqu'à maintenant, a été assez remarquable. Je vous rappelle, 900 km de front, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Le plus, c'est la volonté ukrainienne et les armements occidentaux. Euh, le moins, c'est euh, neuf mois de tergiversation pour leur, euh, leur amener des, des, des éléments, euh, des, des, des matériels occidentaux. Neuf mois où les Russes se sont organisés en position défensive. Ils ont organisé, six ou sept lignes de défense, toute la, la zone qui était euh, annexée. Comme le dit très justement euh, le soldat ukrainien sur le, dans, dans le reportage, ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont appris. Ils ont des troupes plus aguerries. Regardez euh, un, un simple exemple. Euh, Jusqu'au 31 janvier, il n'y avait que des drones euh, ukrainiens dans le ciel. Mmh. Aujourd'hui, il y a presque plus de drones de reconnaissance. Je dis bien de reconnaissance, je ne parle même pas des bombes guidées, hein, qui sont une forme de drone euh, de drones de reconnaissance sur la ligne de front qui sont russes. Euh, donc ils ont appris là-dessus, -là ils font la même chose. Donc du coup, les troupes ukrainiennes, lorsqu'elles bougent, elles sont vues. Avant c'était l'inverse, les Ukrainiens qui suivaient en permanence, qui pissaient les Russes, maintenant les Russes font la même chose, et peut-être plus d'efficacité. Même chose s'agissant des drones, ils ont des brouilleurs, les, les Russes ont mis des brouilleurs, c'est-à-dire que l'utilisation des drones par les Ukrainiens est beaucoup moins efficace maintenant qu'elle ne l'était. Euh, ces brouilleurs, les Russes en disposent de plus que, que les Ukrainiens. Alors, alors ça c'est un élément, et je voudrais quand même juste rappeler qu'aujourd'hui il y a trois champs de bataille. Il y a la ligne de front que l'on connaît et qui n'avance pas aussi vite. Il y a les tirs dans la profondeur de part et d'autre. C'est vrai que aucun site en Ukraine n'est à l'abri d'un tir de la part des Russes, mais ça devient quasiment la même chose, non pas sur toute la Russie, mais sur toutes les zones occupées, que ce vous soit la crimée. Parler des, des drones qui vont attaquer Moscou ?– Des drones, à mon sens c'est anecdotique, hein. pour l'instant c'est juste pour fixer la défense aérienne, c'est pour euh, fixer quelques troupes, pour montrer que euh, le pays est en guerre. Ce n'est pas significatif. Ce qui est beaucoup plus significatif par contre, c'est le troisième champ de bataille, c'est la mer Noire, où euh, grâce aux drones euh, ukrainiens, qui sont très performants, hein, eh ben, ils commencent tout doucement à interdire hum. les euh, bateaux militaires dans la mer Noire. Plus ils vont faire des attaques sur le pont de Kerch. Ils ont envie de couper ce cordon ombilical que Poutine a créé entre la Russie continentale et la Crimée par ce pont de Kerch. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va être coupé, ce pont. en mon sens, c'est une question de temps. Et puis tous les ports de la mer Noire ne sont pas à l'abri d'attaques de la part des
0: drones ukrainiens. James Sandré, on parlait d'une guerre d'épuisement. Est-ce que les Ukrainiens sont bien sûrs que les jeunes Ukrainiens, euh, les nouvelles recrues, aient bien envie de se battre Je vous dis ça parce qu'on vient d'apprendre le scandale des agents recruteurs corrompus. C'est-à-dire qu'en Ukraine, en Ukraine, donc dites-moi si je me trompe, mais on peut acheter le fait de ne pas, Alors, pas voilà, faire la guerre. Zelensky a limogé
3: effectivement tous les responsables des, 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 des agents de recrutement. Enfin des, des C'est le signe de camp. quoi ça bah ça, c'est le, le signe de, de, bah du fait qu'effectivement, on est arrivé à un stade où il y a des gens qui sont potentiellement prêts à payer pour ne pas y aller ou ne pas y retourner. Les Ukrainiens. Euh, des Ukrainiens, des euh, Ukrainiens, parce que bah faut il faut imaginer que c'est enfin ce qui se passe sur la ligne de front est tout à fait horrible. Enfin j'y suis allé pour faire des reportages, je me suis rendu à Bakhmout au moment où c'était euh, vraiment la bataille qu'on a suivie tous euh, au mois de décembre où on voyait euh, finalement que ça ne bougeait pas beaucoup. On disait que c'était les troupes de Wagner, il y avait aussi les troupes russes en face, les Ukrainiens essayaient de, de tenir cette ville qu'ils ont finalement perdue, euh, mais c'est d'une violence phénoménale. C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire c'est vraiment de la guerre de haute intensité avec des obus qui qui tombent en permanence, c'est absolument incroyable, c'est permanent, toutes les X secondes vous avez, vous entendez les obus tomber et pas très loin et au milieu de ça vous avez une population qui erre, euh, les gens vaquent à leurs occupations sans faire attention, c'est quelque chose de vraiment complètement étonnant, vous voyez les civils traverser tout ça, euh, continuer à faire leurs courses etc, ils vous donnent des interviews, ils ne réagissent même plus quand il y a des explosions, Bon, voilà, ça, ça donne ça, et après, ça donne des soldats complètement cassés. C'est-à-dire qu'on euh, le voit, il euh, bah, y a les hôpitaux de campagne, hein, c'est-à-dire que vous avez toutes les blessures physiques euh, qui sont euh, bah, terribles pour certaines. Je veux dire, nous, je me souviens, est, avec ma collègue Maïssa, on est allé dans un hôpital militaire qui se trouve dans la ville de drouche En l'espace du Nord, on a vu arriver cinq ambulances. Dans cinq ambulances, il y avait parfois deux, trois soldats. Donc ça, c'est de la blessure physique. Et après, vous avez toutes les blessures, on va dire, psychologiques, et ça, on l'avait fait dans un hôpital psychologique de, euh, psychiatrique de Kiev, où vous voyez des gens qui sont complètement brisés, qui sont dans un état catastrophique. Et vous avez ceux qui vous disent « je ne pourrais pas y retourner ». Vous avez ceux qui vous disent « je veux y retourner ah ». Oui. Je ne suis pas prêt, mais j'y retourne. Donc évidemment, il y a des phénomènes. Vous parlez d'usure. Oui, il y a de l'usure. Moi, je me souviens d'un moment très difficile pour les gens. Il y a eu un moment où ça s'est calmé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'été dernier, au mois d'août il euh, n'y avait pas tellement d'attaques à mmh. l'intérieur. L'armée russe était en train de se réorganiser, est... en réalité. Il euh, y avait eu des avancées très importantes et très rapides de l'armée ukrainienne. Et là, il y a vraiment eu de l'espoir. Et c'était ouais, étonnant, ouais. parce que vous étiez dans Kiev, vous parliez aux gens, les gens commençaient à dire « Bon, bah, je vais pouvoir ramener ma famille. Euh, » J'avais fait un sujet, moi, sur la réouverture de l'école, euh, où tout le monde était très content, en train de se dire « On va pouvoir mettre les enfants à l'école, etc. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste après ça, c'était septembre-octobre, les Russes ont commencé à frapper toutes les infrastructures civiles qui étaient production d'électricité, euh, tous, les, tous, les, tous les réseaux, en fait. Mm. Et la vie s'est de nouveau effondrée. Et moi, je sais que ça, c'est un moment où les gens, ils ont pris un terrible coup au moral, ouais. parce qu'ils ont commencé à croire qu'ils allaient pouvoir revivre normalement, mm. que la bataille, elle est décalée vers, vers l'Est, et qu'évidemment, il y aurait ces lignes de front et cette, cette guerre, mais qu'en même temps, on pourrait vivre à Kiev, à Lviv. Et en fait on est en train de se rendre compte qu'il bah, que y a ces frappes en profondeur. Évidemment, c'est très dur psychologiquement pour la population. Et les soldats, bah, vous avez une génération qui est quand même... Euh qui, 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 qui payent un tribut monumental à cette guerre et à la défense de cette patrie. Et euh, Ils sont extrêmement admirables, mais c'est vrai que, quand, vous dites, quand on a dit ça, la bataille se déroule en Ukraine, elle ne se déroule pas en Russie. La Russie a un réservoir d'hommes beaucoup plus important, ça c'est purement des mathématiques. Donc évidemment, c'est complexe d'arriver à tenir pour les Ukrainiens, c'est un, un défi dans le temps, et ils sont
0: incroyables, mais... Euh, ça n'empêche que c'est très dur. – C'est Liberman, on a pris un peu de nos désirs pour des réalités en espérant que cette contre-offensive russe soit profonde, éclair et, et très efficace
4: Contre-offensive ukrainienne. ukrainienne.
0: pardon. Euh, Russie, le...
4: Oui, ukrainienne. je crois que oui, parce qu'on était resté sur les succès de euh, la reprise de Personne. Kharkiv et Kherson. Euh, ça avait été une surprise, ça avait été une, une victoire. Et je pense que les Ukrainiens ont pensé également qu'ils allaient récidiver. Et euh, quand ils ont lancé la contre-offensive, vous vous souvenez de la mise en scène, certains ont dit hollywoodienne, avec les soldats qui avaient euh, le doigt sur les lèvres en disant chute, euh, le chef des services de renseignement qui est à sa table sans dire un mot, c'était l'annonce de la contre-offensive et ils ont été extrêmement déçus. Et je pense aussi qu'on euh, regardait Barmouth tous les jours. Et on n'a pas regardé le reste. Et je ne sais pas si les services de renseignement et américains et ukrainiens ont suffisamment vu ce qui se passait sur les lignes défensives russes qui, évidemment, ont appris. Parce que quelle était notre idée C'est que les Russes avaient été très mauvais au début. Donc on s'est dit, c'est une armée qui est euh, totalement dysfonctionnelle et euh, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Ça avait été fait par Poutine qui a sous-estimé les Ukrainiens et sous-estimé euh, euh, Zelensky. Et bien, à leur tour, les Ukrainiens ont sous-estimé euh, euh, l'adversaire et euh, effectivement, bon, comme vous dites, ils sont plus, les Russes sont plus nombreux, ils ont appris leurs leçons, ils ont, des, euh, ils ont euh, davantage d'hommes que les Ukrainiens également. Et donc c'est une déception bon, pour tout le monde, pour les Ukrainiens, pour les Occidentaux qui, euh, qui les soutiennent également et euh, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle les Américains sont en train de se poser beaucoup de questions.
0: Alors, l'espoir d'une fin de conflit rapide s'amenuise donc de jour en jour. Hein. Et pour les réfugiés ukrainiens, la possibilité d'un retour au pays s'éloigne toujours un peu plus. Une entreprise française a proposé à plusieurs employés d'une de ses filiales en Ukraine de venir travailler en sécurité dans son usine du Maine-et-Loire. Des réfugiés qui ont dû apprendre notre langue et s'adapter à notre mode de vie. Reportage de l'Asselogé Labert, Quentin Gilles et Alexandre Malesson
7: cette usine dans le Maine-et-Loire est depuis plus d'un an le lieu de travail d'Irina, Nadia, Galina, Olga et Valentina.
8: Tu veux cette bobine ou l'autre Celle-ci, s'il te plaît.
7: Une nouvelle vie loin de la guerre, en France. Toutes travaillaient déjà pour cette marque de vêtements en Ukraine, sauf Irina, pâtissière dans son pays, désormais coupeuse aux côtés de sa mère.
5: Je découpe les tissus, je fais des vêtements pour adultes et parfois pour enfants. Je peux aussi coudre ou faire
8: du rangement. Je suis si fière que ma fille puisse réussir dans ce nouveau domaine et très contente parce qu'elle a découvert que mon métier est quand même mieux que le sien.
7: Des rires qui cachent souvent une grande angoisse. Nadia s'inquiète pour son fils Vladimir, 24 ans, et engagé sur le front.
5: La dernière fois que je l'ai vu, c'était en février, en partant en Ukraine pour les vacances. Et depuis, je ne le vois plus que par téléphone. Bien sûr, je suis fière de mon fils, mais ça a été son choix de s'engager. J'aimerais bien que ça se termine le plus rapidement possible et qu'il rentre à la maison.
7: En attendant, leur vie est ici, en France. Elisabeth Senecaï a choisi de faire confiance à ces cinq ukrainiennes. Pas d'inquiétude quant à la barrière de la langue, chacun s'adapte.
8: Olga, je, je voudrais savoir si euh, Volodymyr est inscrit à l'école la, pour l'année prochaine.
4: Oui.
5: Le travail qu'elle faisait là-bas, elle pouvait aussi le faire ici. Donc euh, on, a on leur a proposé de venir. Après, je pense que dès que la guerre s'arrête, euh, le lendemain, elles seront parties. Ça, c'est clair, parce qu'on euh, voit qu'elles bah, ont hâte de rentrer chez elles et c'est normal. Quoi. Mm.
7: Mais la guerre dure... Et le séjour en France se prolonge. Alors, deux fois par semaine, c'est cours de français avec Natalia, une ukrainienne basée à Kiev. Merci.
4: C'est le participe passé du premier groupe. Euh, à quel E Non, c'est pas E. C'est E. e. <rire> c'est e. e, oui
5: c'est difficile comme langue, surtout quand on doit s'occuper de toute l'administration, des papiers. On est obligé de parler en français. On n'arrive pas encore à construire des phrases nous-mêmes correctement. Si on était toutes seules, ce serait très difficile. On ne parle pas
8: la langue, on ne connaît personne dans ce pays. Ensemble, on, on est une force.
7: La solidarité pour surmonter cette affreuse épreuve qu'est la guerre et Continuer de vivre à 6 ans, Nikita, le fils de Galina, va à l'école. Lui aussi apprend le français.
4: C'est un rapport pour dire que je suis un ukrainien.
7: Un nouveau quotidien pour cette famille qui n'oublie pas sa vie en Ukraine.
5: C'est très confortable en France, mais le père de Nikita lui manque. Et il demande tout le temps quand ça va redevenir comme avant.
7: Galina et Nikita cohabitent avec Olga, Valentina et Irina. Un moyen de se soutenir.
8: Et ça, c'est notre cuisine.
7: Mais les discussions tournent souvent autour du même sujet, la guerre en Ukraine.
8: Mon mari m'a dit qu'il entendait le bruit des sirènes, que c'était très fort. Ma mère aussi m'a dit que c'était un bruit assourdissant à 2h du matin. C'est vraiment horrible. C'est difficile. On n'a pas d'autre choix que ça marche.
5: Parce qu'on a nos familles, nos proches. Il y a aussi toute notre enfance. Il faut qu'on garde espoir et qu'on gagne pour y retourner. C'est notre terre.
7: À l'usine, des CDI ont été proposés aux cinq femmes. Seule Olga compte accepter pour que son fils de 17 ans puisse suivre des études en France. Car selon elle, il n'y a pour
0: l'heure aucun avenir en Ukraine. James Sandré, on voit évidemment que des femmes, parce que les hommes ne non. peuvent pas quitter le
3: pays. – Ils n'ont pas le droit ben ?– Non, tout à fait, ça fait partie de la loi martiale qui a été mise en place tout de suite euh, lorsqu'il y a eu cette, cette agression russe. Et euh, les hommes de, de, âgés d'entre 18 et 60 ans n'ont pas le droit de quitter le territoire. Donc cet exil est particulièrement, on va dire, euh, cruel parce que les hommes ne peuvent pas, mais ils ne peuvent même pas venir une semaine. Ils ne peuvent pas venir 15 jours voir la famille. Ils sont séparés. Et vous avez des situations qui sont quand même... Enfin, sont dramatiques. Par exemple, moi, je connais un, un monsieur qui s'appelle Olexi en, en, en Ukraine. Euh, à un moment donné, il était paniqué à l'idée que sa femme, qui est partie en Espagne et qui a, qui s'est mise, mise à l'abri en Espagne avec ses enfants, eh bien, qu'ils soient en train de la perdre tout doucement. Il me disait qu'elle refasse euh, sa vie en Espagne, ben, qu'elle refasse sa vie en Espagne, parce que il n'est pas là. Euh, il me disait voilà, je, je l'ai au téléphone, j'ai l'impression que c'est plus comme avant. Je, c et c'était un, une panique pour lui. Il faut imaginer que ça, vous le multipliez par des millions d'ukrainiens qui ont euh, leurs femmes, leurs enfants à l'étranger, les femmes et les enfants qui sont tout seuls. C'est une situation qui est très très dure et avec un gros problème, c'est que lui allait je me souviens, bon, ça finit par arriver, c'est un happy ending quelque part, mais il voulait que sa femme revienne, ne serait-ce que deux semaines, pour la voir en vacances, mais elle avait peur de le faire, à cause évidemment de la situation sécuritaire, et donc, vous avez ces, ces, ces familles qui sont complètement séparées, et elle a fini par venir, mais à condition d'aller dans une ville très très à l'est, qui effectivement, à ce stade, avait été très peu frappée, à ce qu'on peut, tota euh, oui, qu peut totalement comprendre, avec deux enfants en bas âge, vous, vous en feriez de même, donc, oui, c'est terrible, c'est des familles brisées.